0: 不相信人都注定要孤独，我们自孙满堂，还是一个人住。就算挫折，还是尽全力付出。每个
1: 人都需要帮助，我们都是超人，皮特隐形的。皮。所以没有时节目。我们今天特别欢迎一位特别来宾，是我们南回归所非常美人大方、优雅、温柔的。祝贺我们会长，祝贺王翠华小姐来现场，进来仔细照影，谢谢
0: 。超人医师加油站，加白加
1: 白。我是柴油小姐阿南，我是南回居务所的阿长九谷九谷
0: 。上次我们聊了好多九谷在这个南回，在达人乡土板部啊、呃、台版部落长大的，还有在南玛夏的一个童年的故事、嗯，包括自己经历了这个学习护理跟医务管理的这个经验，到最后你的这个。很完整的工作经验哦，不只是有在医院的这个护理工作，也有在这个护理之家的长照服务工作。那终于，最重要的是，我们的 Jugo 回家了，我们回到了我们的南回，回到我们自己的故乡，台版部落，台版部落也好，就是现在我们的南回基金会所推动的南回的居家护理所这样的一个工作。谈一谈什么叫做居家护理所？我相信对很多听众来讲，这个名词其实是蛮陌生的。嗯
1: 嗯，居家护理其实就以我来说，居家护理就是很简单的来讲，我常常会跟我的长者，他们也不懂什么叫居家护理，那我会告诉他们，其实就是，呃，我们是护士，可以带着医生每个月固定的时间，可能去帮你换你的管路。可能去看你的吃的药有没有吃对，吃饭的营养，哈、嗯，就是营养上面，吃饭有没有吃好啊，血糖怎么样啊，血压控制的怎么样？那就是这个叫做居家护理，它不只仅仅是在嗯疾病的治疗。那我们也会去跟他们去聊天，然那呢，去得到他们想要的一些需求，所以居家护理在做的是这些事情。所以意思是到长辈的长者
0: 的家里，居家嘛，对，对所以到家里去做这样的一个护理的照护的服务。嗯嗯，然后包括我们医师是定期的陪跟居护、呃、跟护理人员去做访视，是的，嗯，就协助在他这个呃医疗上面
1: 的一些意见。意见跟一些延续性的招呼，嗯，后端的，对，嗯、那可以减少他可能再再回去医院，可能就医呀、啊，或是治疗的前面的一个预防这样子。嗯，对，我们就在做这个部分。所以谈谈你为什么会回到
0: 会参与这个南回居护所，等于我们的居谷不只是。南回居护所的护理长啊，他事实上是我们南回居护所的负责人哦，等于是从零开始打造这个南回居护所的过程。可以讲一下
1: 你为什么会做这件事情？嗯，我在回来南回居，嗯、呃，南回基金会之前，其实我有在大武乡卫生所，我大概待了大概不到两个月。嗯，那个时候我看到的是。哇，这个地方这么多的长者，他要看病，需要用这么长的时间，花这么多的金钱。就我来讲，嗯，大五、大五乡、大武卫生所跟他们，我们大安乡有一个部落叫新化部，新化部落，他从新化部落到大五卫生所，将近要二十分钟，十五到二十分钟的时间，车程，对车程。可是。当住在上面的长者要下来看病的时候，他却要花六百块的车资
0: 。新化部落是在山上嘛，山上很高的山上對對對對，所以他下山的这个车程不只是要花时间、嗯，还要花车费，对，单趟就要六百块。对，嗯，白排车嘛，叫白对白牌
1: 车，对，對嗯、然后单趟就六百块。你看回去那个时候其实一直在卫生所，因为有在做门诊的，可能注射。那我很喜欢跟长者聊天、啊，那就会聊聊聊，就是些东西的时候，就突然发现，哇，这边的人看病。不是我们能够想象的，正像在市区这么方便。我可能一个小感冒，我就可以到诊所，我可能就是五分钟、十分钟，然后我不需要花这么多的时间跟金钱。但是在这边的长者却是要花这么多的时间跟金钱，然后才能去看到他。我们所谓的小感冒，嗯，就这样子。那后来我为什么会加入南汇基金会？原因也是很，这个也是一个。很偶然的机遇之下，反正也认识了我们的超人医生。然后这时候徐嗯，超人医生他也是想说，那南汇这边医疗要进去了，那我们他希望这边能成立居护所。那我就跟他说，好，那我试看看。我就就这样子，就闷着头就，就也不是闷着头，就觉得哎、欸，我好像可以哦、喔。所以你之前有做过居护所的工作吗？完全是没有的哦， oh. 因为护理之家跟居护是完全不一样的。哦、oh, ，对、嗯，所以我就说好了，那我也想挑战自己看看。也
0: 就是说，护理之家事实上是有一个机构，对。那我们的这个居服员跟呃，应该说我们的护理人员或是长照的服务的护理人员，就是在这个机构里面，对，照顾住在机构里的长者。对,对啊。可是居护所或居家护理，事实上是到长者的家里去做家家里面的这个护理的服务跟照
1: 护。对，没错。嗯、所以那是完全是一个是固定点式的，一个是行动式的。嗯。那完全我是。前在护理之家有碰过居家护理师，那有稍微，嗯，因为有共同合作过，所以稍微了解他们的工作到底在做什么，但是不全然完全了解。嗯，那我就告诉我自己，那既然走长道都走这么久了，那诶、欸，居家护理好像也蛮好玩的。嗯哼，然后我就说好，那我们就试着接看看。就讲就就就好好，那就来南汇基金会。那就加上我自己本身是南汇的孩子，那我觉得，哎、嗯欸，也该回来做一些做一点事情。再加上这个超人医师的号召之下，所以我们的那个
0: 周谷跟超人医师就在南汇合体，推动了这个居家护理所。对，嗯，好像在这个其实，在居家护理其实是一个蛮新，算是比较相对来讲比较呃，常常来讲比较新的一个服务项目嘛。
1: 嗯，其实也没有到，就这十几年，就是、十几二十年，十年嗯、对对对，从长照一点零开始，嗯、这个前面其实。就有，但是那时候并不是这么的盛行嘛。那後,后来是长到一点零、二点零开始的时候，这些长照的一些规范啊、规定啊出来之后，就是有增加，就才会有这些服务出来了。也加上我的父母亲，因为也因为年年纪大了，然后常常要就医，嗯、所以变成是他们也要租车。往返这样子，对，算是自己开车啦、嗯，但是你看那个时间很、嗯很,啊、很辛苦，对
0: 对，而且开这个南回公路，虽然现在已经拓宽了、嗯，好像比较比较。迅速比较快，但是还是要集中注意力，因为南回公路的确是一个蛮有挑战的路段哦。对，蜿蜒的沿着海岸线的这个蜿蜒的曲曲折的这个路线，其实都要真
1: 的是要很专注的开车對、啊，所以这样开一趟下来，其实也是很辛苦的哦，很辛苦。有时候这样子，嗯、有时候从大武可能到台东是就近的医院，这样可能将近要一个小时，也是要一个小时的时间，嗯。
0: 所以，在你准备要进入到居家护理行业或、嗯、居家护理的这个准备的过程中，有没有其他的这个居护所或是同业人员的呃，对你来讲有有很大的启发跟影响
1: ？有啊，就是我来要设立居护所之前，我就前面讲，我不知道居护所是什么，所以我就自己上了网站，还有看了一些资料。那在这个过程当中，我看到了蓝宇。蓝宇有一个那个、哦、嘿，亚布舒卡嫩的那个，就是一个张张淑兰，张淑张淑兰护理师，亚布苏卡嫩居护所，对，然后是学姐嘛，嗯、我们都称为学姐，护理界对护理界中间都是学学姐，她就在一个，嗯、欸，等于蓝宇这个地方，她就设立了这个居护所，我就很好奇，然后我因为我也想了解居护到底在做什么，那我就上去看了这个影片。看了他的所有的纪录片，从他设立居护所的过程，然后他到道家做居家护理，然后甚至因为里面掺杂了很多文化啊，或者是一些理念的一些，就是他必须要去执行的部分。一直到他后面这个地方，就是做那个希望燎原，希望燎原这个地方。毕竟蓝屿它是一个医疗资源比我们这边更匮乏的地方。你说在南回？来回开车就可以到医院了嘛？市区、嗯，但是蓝宇他却要坐着直升机，坐船才能到就医嘛？那边只有一个卫生所，嗯、那护理人、医医师人已经是不够的，所以我很佩服这个学姐，她在设立的过程当中，当然不管是法令、法规规定上面，可能建筑啊，一直到他他该怎么样把居家护理带到他原本，嗯、呃，这个蓝宇的生活上面，因为这些人。据我所了解啦，兰屿的这些人民众对于什么叫居家护理是一个非常非常陌生，根本就是完全不晓得的。那甚至居家护理也有我们讲到的会有临终这个问题。嗯，那在临终关怀跟临终对，那在兰屿的嗯传、呃、统观念里面，其实死亡的这件事情对他们来说是一个很大的禁忌。死亡跟重病是一个等于像二零一样的、這個，对对对,對、嗯，所以他们我觉得。我我很佩服这个学姐，是她把这样子的，甚至她后面那个希望燎原，她是把安宁的这个部分带进去的时候，她甚至可以用这么长可能十年的时间去告诉主人、嗯，他们其实。对于死亡或者说像重病，就是我们讲的生命末期的照顾，不要这么的惧怕，然后到让他们能够去接受，然后甚至可以提供一个很舒适的环境去享受他生命最后的这一段的照顾的路程，这样子、嗯对。对，所以我觉得这就是让我觉得，嗯、呃，对我的印象，嗯、呃，印象很深。那我也觉得，对呀、啊，那在这个地方就是一个。在蓝屿，蓝屿就是一个这么医疗匮乏的地方，然后文化其实文化
0: 冲击这么大，然他花那么大的精力去，跟族人去沟通，等于是跟自己的文化那么大的冲突，然后要去沟通跟说服，然后真能做到他想要做的这个对生命末期的这个照顾跟治疗、嗯
1: 。对，那这也是不是我后来告诉自己，如果我在南回能够找到。我自己想做的居家护理的模式的话，那我也可以看看他的模式，然后来不能说是仿造，但是可以学习学习、嗯，对，嗯嗯。因为其实居家护理在不同的
0: 场域、不同的地区，它就是有不同的因地制宜的变化，跟要尊重当地文化的一个一个方式，对，去执行。因为毕竟就是跟家、跟居家、跟呃地。住在当地的居民有很直接的连接性，嗯，而不是说我们孤立的一个呃医疗院所放在那里，然后大家就必须走过来，然后接受这些这些过程
1: ，对，是一个很不一样，是非常亲近土地、接地气的一件工作，对，没错。所以也就是我为什么会来基金会，我就开始就是设立居护所的、嗯，其实最大的主因就是这个，嗯、我看到了一个，像前面所讲的，看到了一个在。医疗这么匮乏的地方，照顾这么嗯、呃，照顾这么匮乏的地方，也能够把这样的居护所做到、嗯、做起来。起來对、嗯，那为什么在这个地方南汇这个地方却没有嗯一个居护所可以做这同样的事情？对，那就是我，这就是你的动力。对，在基金会的动力，嗯、对，就设立了
0: 居户所这
1: 样子
0: 。嗯嗯、所以，在这个南回设立居家护理所的过程里面，有没有碰到什么样的难题呀、啊？或是你觉得比较特殊的地事情
1: ？有，因为我们是财团法人，所以在设立的过程，医疗财团法人，对，我们是医疗财团法人，所以那所以我们要遵照
0: 卫福部的法规规定
1: 。那所以我们并不像私人设立的、嗯，我们可能就地方政府直接就是送我们的计划书就可以。直接设立完成嘛，我而是还要到卫福部那边去嘛、嗯，所以是有一段不一样的差距
0: ，而且经历的这个行政流程一定是更长哈。对
1: ，很长。然后再来就是、嗯、我们刚开始，那当然在这个过程当中，我居家护理要进来南回这个地方、嗯嗯，我第一个小心想到是什么？我要让我们的民众知道什么叫居家护理，对，然后要让民众知道南回基金会有要做。居家护理，而且
0: 为什么要做？对，为什么要做？嗯、所以
1: 开始，刚开始的，嗯，大概是前年嘛，诶、欸，去年，去年的三月份，嗯、我就试着开始跑地方的。嗯，机关像乡公所啊、代表会啊，甚至各个文件站啊，或者是说什么呃活动中心、村总干事办公室，对对对，就是反正就是想尽办法，就是对对对，然后就是进了他们办公室，嗯、告诉他们我们南汇基金会要开始做居家护理、嗯、哦。那刚开始就是呃、嗯，我们开始做开始做行销哦，开始告诉他们，我就开始跟乡公所讲。哦，你们有那个乡民说，呃，乡镇说明会，那都在晚间。好，我就跟着去跑，就算是只是个五分钟、十分钟，我也要告诉大家，我要来做这件事情。嗯。细节，然后对我们的工作有兴趣的朋友，请上我网投递简我们等你哦。马列马列马斯。嗯，其实，在乡镇说明会的时候，其实常常会碰到一件事情。因为相民说明会它是一个大概一个小时的一个小时的相公所的一个对一些民众的说明，说相公所要做什么定期的会议，然后我们前面可能就是给一些呃机构，嗯，或者说正呃团体做一些位教的、嗯。是我曾经在一个厂里面，嗯，然后我进去，我前面大概只有三个民众，真的三个民众哈，我还是就是他们说不管了、啊。我心里就想，不管不管一个两个三个，我就是要讲、嗯，我还是把它就讲完了。嗯，就这样就，然后到文件站也是，也是讲了这些。可是后来就是想一想，也跟团队讨论哦，因为我不会讲母语。嗯。当我要告诉他们的时候、嗯，我不知道怎么讲怎么办。嗯、这候我的团队，他们我们就哎录制了，可能排完主语的，像徐医生就录制了排完主语的一个介绍的，居护所的介所对，还有居家医疗介绍。嗯，那也因此有这样子的影片，嗯，然后让我在后面再去做我的居家护理的宣导的时候是比较顺利的。嗯，那一直到我后来。这个中间当然是行政流程，一直到去年的八月份，我就真的拿到了。我们正
0: 式成立了，对，
1: 成立了。哇、wow, ，你中间这
0: 样跑了多少场的这个乡乡镇的这个说明会啊？哦，五六十场有吧？讲到居家护理的服务内容啊，嗯，如
1: 果哪些是我们的居家护理的服务内容？嗯，第一个当然就是换管嘛，换管，对。嗯所谓的管路就是我们所谓的鼻胃管、尿管或者气切管，嗯，对，三管那个对三管的部分、嗯，那个大概都是在医院可能做疾病治疗之后、嗯，那要回到家休养，可能会带一些管路。那我们居家护理就是可以定期到家里面去更换这些管路。那第二个就是护理咨询的部分，我们刚刚所讲的用药嘛、营养嘛。嗯好、哦，用药跟营养这个部分，或是说绑跌啊，甚至很多生活上面的一些绑跌，对，绑跌就是是那个跌倒的跌啦。哦
0: ，老人家在家里有时候或
1: 是行动不便的，对对对对,對，对，或是说协助做长照的资源的连接。嗯，对他们有时候可能需要一些辅具，辅具，或是说他需要居家服务，嗯、我们都可以帮忙申请、嗯。那最重要的第四点就是居家医疗。那我们居什么叫居家医疗？就是我们把医生带到。个案的家中看病，把医生带到家里面，其实是我们当地的民众他的需求度是，最期盼的一件事情。嗯
0: 哼，嗯，所以这四项是这个居家护理所的这个服务的特色。
1: 对，嗯，好像
0: 我们南回居护所其实针对南回地区的需求，也做了其他的事情。
1: 对我们针对我们的民众，因为我们这边很多经济弱势的民众，那我们对于他们的有做一些的医疗跟急难的补助。那针对什么，向他们去嗯、呃、住院？可能医疗备用的部分负担过高，那可能因为他们经济上面可能不允许，可以缴付这么多的健保备用，其他的可以跟我们申请的我们的金单救助，还有甚至补具呀、啊，或是生活物资啊，或者是说你住在有接受那个长照的居家服务的，那你缴。脚步不出来的、今天的这些民众，其实我们都会去评估之后、嗯，可以来做申请
0: 。所以，其实除了这个居家护理的这个医疗照护之外，实际上也很大部分跟这个社会服福利、跟社会服社服工作是有相关的
1: 。对，没错。那还有就是在疫情期间嘛、嗯、，COVID-19 这疫情期间、嗯，我们也送了很多的物资。嗯嗯，对，然后也一再去做。嗯，疾病的就是认识 COVID 19这个疾病的卫教
0: 、卫教宣导。
1: 对，所以，我们其实不仅仅是只有做个案的照护，其实我们是对于所有人的民众的照护，其实我们都做到了，就
0: 是整个社区的一个照护
1: 网。对对，不管是呃生
0: 病的，或是有需求的这个、嗯、呃生理疾病的需求的民众，也包括他们在生活上面的需要，对，我们都尽力在做这个守护。这
1: 、嗯就是我觉得在。做居护所要找到自己定位，不要怕辛苦， oh,
0: oh, 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 <笑>不要怕太阳。是的，就是一个追每天追一个九个太阳的天使，我们居谷的新生哦嗯。嗯，刚刚提到就是南回地区的这个居民哦、嗯，很多的那个家庭结构的现象是
1: 老老老,老老或是老少
0: 。老老就是指两个老人家对彼此照顾
1: 对，对，那老少
0: 就是隔代的隔代的
1: 教育，还有是独居。
0: 这就是为什么我们要走到老人家的家里去做居家护理跟居家医疗的一个主要的目的。对，没错。我心中流着一条河
1: 。所以我们一直在从开始做服务的中间，我们一直去去想，我们还能够帮他们做什么那是家、嗯？对，一直到现在，我都还在想，我们还能够帮他们做什么？就简单的来讲，光我们刚刚谈到的要拿到曼楚这些药，嗯，市区很简单，很多药局，但是南回没有健保药局嘛，一直要到最近的健保药局在泰马里，嗯，对，泰马里它就是唯一的一个健保药局，整个南回四乡的唯一一个健保药局。那当民众不能够无法出门去拿药的时候，那时候我们其实在这个过程当中，我们去看到他没有办法拿药说怎么办？那当然，药师他现在就是有可以送药。那后来我去在整个未交或是整个去探视的过程当中，我发现这个问题，我们就做了药师配送服务的部分。那当然就是有赖于现在的嗯电子电子产品嘛，赖就是把药嗯，慢签，然后放在赖上面，然后就给药师，那药师就定期去送药。那我们就定点送药、嗯嗯嗯。其实对于很多民众，他不能够出门的，出门不方便的长者，这个是一个很大的帮助。嗯嗯
0: 嗯啊、也是你亲自服务了之后，你才发现说有这么多的不同的需要。对，而且这件事情是这么的关键哦。对，嗯。如果你追着太阳跑，每天你的你可不可以跟我们分享一下，你每天从早上太阳升起到太阳落下的这个过程当中，你都是怎么过的？
1: 嗯，当然，我跟大家一样啦，早上一样八点，一样是八点上班，嗯，然后五点下班嘛。但是这个过程当中，我们一早，我们到居护站就是啊，打开了我最我们自己胜利的居护所，那我就开始整理我的呃访视包，我就看看今天我要看去访视哪一些长者，那我们就安排了我们的路线呐、啊，那大概最晚大概九点半就一定会出门。他还会觉得哦，九点半，那我可能一天下来，我可能最多看四个，四个好少哦，怎么就真的啊，四个而已呢？对，四个對、嗯，对，对，对于可能在对于市区啊，或者是说，他们会觉得哇，这么少，一天才看四个，然后花那么多时间，到底在忙什么？嗯，没有，你要去想南回公路其实很长的一段路、啊，是对，但是我们却是要进到部落里面，所以我们是属于计时型的在跑。所以，我可能从我的居务所在大武，那我要去我下一个个案，我最远的个案现在是到泰马里嘛？嗯，泰马里星星等在到里面，我将近要开半个小时的车程到那边、嗯，嗯，开始做我的护理工作，可能做完也大概四十分钟，嗯，然后接下来我再到下一个个案家，我还要再花半个小时
0: 到另外一个部落或另外一个村庄，对、嗯、對
1: ,对，因为。呃，听众
0: 朋友可以想象、哦、整个南回公路啊，就是沿着海岸线所建设的。但事实上，部落并不会在公路旁边，部落事实上是就在我们的这个南大武山的山系里面。对，顺着这个河流跟海岸线垂直的这个河流的流域的两岸，嗯、就是大部分的部落的这个聚落点。所以听起来一天服务只能服务四个个案，可能真的听。这对都市人来讲，可能很
1: 难想象，那个、欸、怎么那么没有效
0: 率？但事实上，这就是我们真实的状态
1: 。对啊，所以一整天下来，哎、嗯，我不仅仅是去那边，我可能去那边照看到长者，我可能帮他就是很简单的一些护理工作，帮他量了血压、量了血糖，然后问他最近怎么样。就是我说，在这个过程当中，长者会很期待我们回去，然后会告诉我们他们最近家里面发生什么事情啊，什么小猫小狗生了还是怎么样啊，隔壁邻居怎么了？啊，或者说，哎、欸，他们甚至可能会说，哎、欸，你什么时候要过来？然后我煮，我,我又煮什么汤，我煮什么饭？<笑>我觉得
0: 就像我们的婆婆一样，对对,對,對,對。
1: 所以，在这个照护的过程当中，其实很多时候。你会很难想象为什么会只有四个，是因为我们花了很多的时间去跟他们去聊天。嗯，那在聊天的过程当中，当然我们有给予照顾，但是我们也有做到倾听这件事情。嗯嗯。所以四个对我来，但我一整天其实这样子下来，嗯，然后再回到居护所，大概下午大概有时候现已经四点多，将近快要五点了。那我回去就要必须要做我的护理的工作,工作，就是我的行政工作我。我必须要转达记录，我必须要上到健跑 VPN。好，这些弄完之后，有时候其实，嗯，我回到家有时候就是已经都已经晚上六七点，九颗太阳都下山，了，对，都下山了，我还没到家。<笑><笑>但是，对啊，所以就一直都是这样的过程啊。每天几乎都是这样，就是每天就是打，只要睁开眼睛，我就在想我今天要去哪里，我今天要怎么跑。嗯，对。呃，居家
0: 护理、居家医疗，我们走到了这个个案的家里，嗯、看到了他们在医疗照护上的需要，也看到他们在经济生活面上的需求。嗯，相对的，呃，这些个案、这些服务们，也看到了像他的孩子一样的这些工作人员来陪伴他们，听他们讲故事。这是一个可能真的在医院里面
1: 很难有的一个时间珍贵的时间跟交流。对，没错、嗯。所以这就是为什么我觉得做居家护理很好玩的地方，因为你不仅仅是给予护理，你可以听到他们。我很喜欢跟长者聊天，因为我可以在聊天的过程当中听到他们真正的需求。嗯，对。也许在我们看来，他会告诉你，就像我一个长者，我第一次去绑他，他是。蛇矮的，哦，蛇矮，嗯，但是已经治疗很长一段时间了、嗯。然后我发现到他，他不能吃，他都是用喝的，嗯，就是像喝粥啊、喝牛奶这样去摄取他的营养。然后我们刚开始去的时候，他其实就是觉得、嗯，你们要来干嘛啊？就来帮我测个血糖、嗯、啊？你们又不能做什么？其实常常在我最初要接触个案，常会发生这种状况。那後,后来在整个在过在聊天的过程当中，因为我很喜欢。聊天一直到后来，我发现这个阿公其他最需要的是什么，他就告诉你，哦，就古因为他们都叫我去古啊，那啊，我不都不能吃东西啊，你们那边有没有牛奶可以给我？嗯，然后我就心想说，对呀、啊，那为什么我不能给予他？后来我们就帮他申请了，就每个月就，哎、欸，哎、欸，一箱的牛奶，你要一罐一罐那种牛奶，然后也也买了就是一个。嗯，食物调理机给他，让他去打打碎他的食物， wow, 然后对、嗯、做一些社区的营养、嗯。我觉得就是在这样的聊天过程当中，嗯、这也是护理的一种。嗯嗯，照嗯，告诉他怎么照顾自己。那我们协助他，他所需要。
0: 很重要啊！而且如果不是走到他的家里，怎么会
1: 知道呢？对呀、啊，没错嗯嗯。所以我觉得，就是每一次的照顾过,过程当中，我所得到的东西都是不一样的。像我们，可因为我们有时间上面的，嗯。规定时间一个月看两次，但是其实我的个案，我一个月可能看到三到四次都有可能。你
0: 是说，在这个居护所的规定上，最少一个月一个个案要去访视两次？两
1: 對,对。但是你说你最少做到四次是是，四次，为什么？ Oh, yes. 为什么？因为他们常常会有不一样，他们会把你当他们的信任感够的时候，嗯，他们会把你当做他们的孩子，嗯，他们会打电话过来啊，会说，哦<笑>、oh,。会跟我跟我讲，哎、欸，我不舒服，你可不可以来看我？哦，哪里不舒服？哦，好，那我等一下绕过去看你。嗯、其实有的时候他们只是我到的时候，其实他们没有不舒服，他们是告诉你，<笑>我好久没看到你，因为 Jugo 很可爱。<笑>他说我好久没看到了，你去哪里了？嗯嗯哦、oh. ，对，我说没有，我都在忙啊，你怎么都没有来？其实我可能搞不好，嗯，上个礼拜才刚看过他。我说哦，好吧，好吧，那我就去，那我就问他说怎么了？那你,你要跟我说什么？他可能就会讲啊，哦，我今天有有有买那个什么香蕉，我最近有种树豆啊、哦，<笑>过来吃啊，就是会打电话，其实会。他们会假借说：“哦，我我不舒服，<笑>然后叫我们可能去吃个东西。”哦，对，就是
0: 有一种饿是不不觉得对。饿<笑>
1: <的餓>，<笑><笑>因为他们就觉得我们很辛苦都在开车啊。然后有一次我印象很深，我看了一个阿姨，然那因为我们现在有自己的。居家护理师，那所以我们会去分配个案。那我也很久没去看他了。那某一天，他就跟我的居家护理师，跟我另外一个家护理師说：“我好久没有看到翠华了。呃”不好意思，我的中文名叫翠华、啊。我好久没看到翠华，她怎么都不来。然后他就说：“哦，那我,那我居家护理师就转达给我，就说 OK， 好，那我就我我就特别去特别去看了他。对，那、嗯、我去看了他，我就问他说：，哎、欸。”姐姐怎么了？她说没有啊，我好久没看到你了。她说你终于来了。然后我就说你怎么了？这个就是居家护理。我一直告诉我们的自己的护理同同仁，还有我自己的学姐，我是以前自己的朋友，我觉得那个信任感很深。就是他们，当他们觉得他们需要我们的时候，你就会觉得啊，其实他们是很依赖的。嗯。那当我去再去做这个服务的时候，我是很开心的。嗯、我们是用很开心的。态度
0: 好像去回去看家人
1: 一样，对对对，嗯、然后嗯，可以解决到他的需求，这是我觉得在我所知道的居护所不是那么死的状况之下，我把它弄得很活，不是那么
0: 正式的一个，只是简只是直接的这个专业服务。对，其实更重要的是人的连接跟关系。对、啊哦、有没有觉得在这个过程呢、啊，一来往返的这个互相关心的过程中，嗯、你会看到他们在。当然，可能在实际的这个慢性病，他们自己身上的疾病或许没有办法透过、嗯呃、真的能够治疗跟恢复了、嗯。但是有没有看到他们的状态有有不一样？有啊、嗯，
1: 他们的笑容变多了。哇，他们听得懂我们在给他们什么东西？就像我一个长者，嗯、他常年其实他糖尿病大概十几二十年很久了。嗯，他从刚开始会打胰岛素到后来，他是拒绝打胰岛素的。他觉得很痛，他觉得好烦哦，嗯嗯，然后他又很在乎他的血糖一直很高，嗯，然后后来我们就是一直不断的沟通，其实这是中间不断的沟通，沟通好久，他都觉得你们到底来干嘛？我直接来量血压、量血糖啊，跟我讲一大堆，我也不知道。后来其实在这個过程中。过程的沟通当中，我们给了很多东西，比如说，哎、欸，你吃的东西是不对了，我不可以吃这个，就像一直沟通中一样，一直到现在，我发现到他，我去看他，他的笑容是多的，因为他能够去把他的糖尿病的这个数值调下来了、嗯，而且比较稳定了，就他的身心灵也比较舒服了，嗯，对，所以我们看到的是他的就是笑容，我觉得看到最最多张的就是笑容，是这个很重要的一件事情。那你说身体上的舒适有没有得到改改变哦？我觉得慢性病嘛，生命末期后面其实就是舒适而已啊，嗯、你能够也不能够给再多的治疗啊，对、嗯
0: 。这好像就像徐医师常讲的哦，就是医病关系。嗯的这个重要性，嗯、就他讲说，从前他的个案就是，他其实即使只是开一个维他命给他、嗯，个案都会觉得他的病好多了，甚至啊，我恢复了。但是呢，为了要见徐医师，或者为了见 Jugo，、嗯、只好再继续来挂号，或是打电话叫你们可不可以到家里来看看我，對就是这样的一个很温暖的信赖关系。对、啊，看到了彼此，好像心里就好一点，就健康一点了。对呀、啊。我記得
1: 所以很温暖的一个地方啦。其实，在南汇做居护所，其实可以感受到很多的温暖，那、嗯、是没有办法用任何东西取代的一个成就感。没错，因为你唯有就是处在当下的环境，你才知道你要给他们是什么。那我也常常会告诉我的护理师，我也常常会告诉大家，在南汇居护所，你要怎么做，反正就是傻傻的做，就是会傻傻的就完成了。就这样子，傻傻的做，嗯、傻傻的完成。对，这、就是我们
0: 的 Jugo， 每天追着九个太阳，然后还是不放弃、嗯，因为在这些太阳里面得到的是人情的温暖。对，马沙路。从、嗯嗯嗯嗯嗯、屏东到台东这条南回公路上，有一间超人医师加油站。二十四小时不打烊，我们在这里与你一起分享公路上的故事。本节目是由医疗财团法人南回基金会制作，欢迎大家多多分享，以及在我们的节目下留言，或者写信到 s e r v i c e at 四一四一 o r g t w， 关注我们的粉丝专业或者官网 triple w 点四一四一点 o r g 点 t w。我们下周见。我
1: 我我我的的部部落，落
0: ，就就是是